0: Už dlho pred 3. novembrom bolo zrejmé, že výsledky amerických prezidentských volieb nebudú jasné tak skoro, ako to zvyčajne býva. V napätí a krči celý svet sledoval, či bude novým prezidentom Spojených štátov Joe Biden, alebo sa v úrade udrží Donald Trump. Je štvrtok 5. novembra, meniny má Imrich a dnes bude na viacerých miestach pršať, no postupne by sa od západu malo vyčasiť. Najvyššia denná teplota bude 7 až 14 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME, dnes s Nikolou Na Najinovatívnejšie tlačiarne si vyžadujú veľké investície. S prenajmom tlačiarní do firmy ušetríte svoje peniaze a znížite náklady s každou vytlačenou stranou. Investujte do rozvoja vašej firmy a šetríte tam, kde je to rozumné. www.tlačte.sk Tlačiarne priamo k vám. Poďme na krátky prehľad správ. Premiér Igor Matovič je v domácej karanténe, stretol sa s človekom pozitívne testovaným na COVID-19. Prvýkrát od nehody si verejnosť vypočula vyjadrenie predsedu parlamentu Borisa Kolára, ktorý vo videu zavesenom na Facebooku odmieta, že by porušil zákaz vychádzania. Tvrdí, že do mostu pri Bratislave išiel po veci svojho syna, o ktorého sa mal starať a cestou zviezol aj kamarátku Miroslavu Fabušovu. Ústavný súd pozastavil účinnosť ustanovenia v zákone o verejnom zdraví, ktorým vláda chcela odoprieť náhradu škody a ušleho zisku spôsobených pandemickými opatreniami. Na návrh prezidentky posúdi aj jeho ústavnosť. Novelu zákona o verejnom zdraví schválil parlament v oktobri v skrátenom legislatívnom konaní. Pár dní po výpovedi bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej policie Bernarda Slobodníka sa na špeciálnej prokuratúre prihlásil aj Tibor Gašpar. Policajný prezident z éry bývalého ministra vnútra Roberta Kaliniáka bol v stredu ráno podať na Slobodníka trestné oznámenie, citujem, v súvislosti s pripravovanou kriminalizáciou jeho osoby. Viac takýchto správ nájdete na zme.sk. Bude to presne 270 hlasov pre Bidena, alebo získa aj Pennsylvániu a tak si priráta ďalších 20, alebo to tak vôbec nebude a prezidentom Spojených štátov ostáva Donald Trump. Počas celej stredy sa úzkostlivo vypočítavali prichádzajúce výsledky z jednotlivých štátov, čím sa tohtoročné voľby zaradili k jedným z najnapínavejších – v čase, keď viedol medzi štátmi podľa predbežných výsledkov Joe Biden a ešte nebolo isté, ako dopadne napríklad v spomínanej Pensylvánii, Nevade či Arizone, som sa o priebehu volieb a možných scenároch rozprávala s bývalým poslancom a šéfom zahraničného výboru Františkom Šebejom. A veľmi sa ospravedlňujeme za zníženú kvalitu zvuku, nahrávali sme na diaľku.
1: All right, welcome back. This is CNN special live coverage 10:31 a.m. on the East Coast. Why am I giving you the time? Well, if you managed to sleep last night, things changed. You may have gone to bed thinking this election was headed one way, and then you woke up and you saw things were different and maybe trending, trending increasingly in another direction.
0: А ще бе, я сам povedala. Ta streda bola naozaj napinavá. Vy sám si spomínate na nejaké takéto podobné povolebné dni. V
1: Spojených štátoch už boli takéto napínavé okamihy. Špeciálne keď po voľbe Georgea Busha mladšieho, keď potom prepočítavali hlasy na Floride a tak, keď ešte dva alebo tri dni nebolo isté vlastne, že ako to prepočítanie dopadne. Ale samozrejme, že boli aj také, čo oni američania volajú, že landslide election, ako zosuch pôdy, napríklad Ronald Reagan vyhral tak, že, že možno dva štáty zo Spojených štátov boli jeho súpera a vyhral vlastne obrovským rozdielom. Amerika je iný prípad ako Európa. Už aj kvôli tomu, že sú to voľby nepriame, že oni spočítavajú hlasy nie unblock, ale oni spočítavajú hlasy jednak v jednotlivých štátoch, ale v tých jednotlivých štátoch spočítavajú hlasy nezávisle v jednotlivých counties, čiže okresoch, a to sú často veľmi rozdielne čísla a aj veľmi rozdielne techniky spočítavania. Takže to nemôže byť nikdy tak promptne ako v Európe.
0: Rozprávame sa v momente, kedy ešte nie je jasné, kto zvýťazil. Pre Bidena je to v tejto chvíli 224 alebo 227 voliteľov, podľa toho, aké médium sledujeme napríklad CNN ešte nezapočítalo na rozdiel od New York Times Maine. Pre Trumpa je to 213, ešte si tých 98 plus minus 98 voliteľov musia rozdeliť. Ale zatiaľ to teda vyzerá v prospech Bidena. Ostaňme teda pri tomto scenári. Predstavme si, že vyhrá on. Bude Donald Trump schopný uznať svoju prehru a odovzdať moc?
1: Ja si myslím, že ak tá výhra bude viac menej nie je sporná, tak bude to schopný urobiť napriek siláckim rečiam. V konečnom dôsledku ja si myslím, že nebude to ťahať do ulic. Ale iba si to myslí. Myslí som si nie, lebo, lebo Donald Trump je to nevypočítať. Ak to výťazstvo bude výrazné, tak, tak vlastne na to nebude mať motiv, na to nebude mať legitimáciu, aby to, to ťahalo do takéhoto konfliktu. Vylučujem ale... Všetci sa toho obávajú, lebo, lebo Amerika je strašne polarizovaná, radikalizovaná a to nie je len proste tí rednecks, ktorí mávajú flintičkami a proste je to ten biely americký vidiek, ale aj na strane ľavice je tá ulica značne, značne radikalizovaná a uvidíme. P-
0: presne ako hovoríte, ak to Bidenovo víťazstvo bude výrazné, tak by sa dalo hovoriť o nejakom impulze k pokojnejšej výmene moci, lenže zatiaľ to vyzerá na veľmi tesné výsledky. Tá Pensylvánia ešte nie je zrátaná a tam ide naozaj o veľa, veľa voličských hlasov a 20 voliteľských hlasov. Práve v tom tesnom výsledku spočívajú asi viaceré rizika. Trump sa už vyjadril napríklad, že spočítavanie hlasov napadne na súdoch, už hovoril aj o únose volieb. To naznačuje, že predsa len nejaké tie obavy znepokojov sú na mieste.
1: Áno, ale ak sa on obmezí na riešenie veci cez súdy a, a prepočítavanie hlasov, tak by som povedal, že to bude taká naťahujúca sa kríza, ktorá, dúfajme, nebude sprevázaná niečím na uliciach, lebo to by bolo nebezpečné aj pre demokraciu USA, nie nielen pre prípadnú Bajdanovú vládu. Ale ako vravím, v tejto chvíli je ešte celkom možné, že, že nakoniec vyhrá Donald Trump. Ono to tiež vyzeralo v tých predchádzajúcich voľbách všelijako, no ale, ale možno, že je na čase začať rozmýšľať, že čo, znamená, alebo čo by znamenalo Bidenovo víťazstvo.
0: Predsa len sa pristavím pri tom, čo by znamenala prehra Bidena a konkrétne, čo by znamenala pre demokratov. Bol by to ich už druhý kandidát, respektíve kandidát, kandidátka v poradí, ktorý prehral s Donaldom Trumpom. Tá otázka je, že či je toto ten čas, kedy si už demokrati konečne prehodnotia priority a, a premyslia si, zamyslia sa nad tým, koho vyšľu do ďalších volieb?
1: Oni to mali urobiť už po tých prvých voľbách, ktoré prehrali s Trumpom jednoznačne je čas, aby demokratická strana sa vrátila k normálu a niečo so sebou urobila. Viete, keď som sa pozrel na tieto, na tieto voľby, tak jeden z mojich priateľov mi pripomenul, ako sa svojho času minister zahraničných vecí v Nixonovej vláde Henry Kissinger vyjadril k vojne medzi Iránom a Irakom povedal niečo takého, že too bad they cannot lose both. Škoda, že nemôžu prehrať obidvaja. To je síce vtipný bonmot, ale, ale v zásade by som povedal, že demokratická strana aj, aj samotnou kandidatúrou Joe Bidena ale aj, aj tým, že čo sa všetko v nej skrýva, tak e, pokiaľ by predsa len Biden nevyhral, tak si strelila do nohy ona sama, lebo jednakže nedokázala vygenerovať presvedčivejšieho kandidáta z menej klukatou politickou minulosťou a že jednoducho ona ako keby vystrčila do popredia, by som povedal niekoho, kto vyzerá ako tá normálna tvár americkej politiky, tá štandardnejšia na rozdiel od Donalda Trumpa tak vystrčila ako, keby chcela zakryť tie zmeny, ktoré v demokratickej strane nastali a síce, že tam obrovský vplyv nadobudlo to úplne ľavicové progresivistické krídlo, ktoré úplne opustilo tú pôvodnú agendu e, demokratickej strany, ktorá bola plus minus sociálno-demokratická a do sa dostali proste všetky možné agendy, ktoré ale v skutočnosti tú Trumpovskú časť Ameriky veľmi odpudzujú. Oni si spôsobili sami, že aj tí pôvodní voliči republikánov, ktorí by za normálne okolnosti od, 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 od tak zvláštnej osoby ako Trump utekali, no tak kvôli tomuto, čo, čo demokratická strana predstavuje, tak, tak od toho Trumpa neutiekli napriek tomu, že nie sú s ním veľmi spokojní. Takže demokratická strana... Či už vyhrá, alebo prehrá, rozhodne musí zo sebou niečo urobiť. Joe Biden ale predstavuje rozhodne, ak teda on víťazom volieb, tak predstavuje, predstavuje návrat k nejakej, k nejakej normalite.
0: Možno predbieham, ale ako očakávate, že sa zmení Amerika? Ak sa stane on ako reprezentant tej normality, ktorú spomínate prezidentom?
1: Amerika je o mnoho rezistentnejšia k zmenám, ako ľudia vnímajú. Neviem, neviem, či ste si všimli, ale, ale tie 4 roky Trumpovej vlády Ameriku nejak dramaticky nezmenili. Ono to tak vyzerá proste, že sa radikalizuje ulica hnutie Black Lives Matter a, a policajné násilie atď. Ale to všetko tu bolo aj predtým. Aj za Obamu, aj za Bušovcov, aj za, za Billa Clintona. Toto nie sú nové fenomény. Tá polarizácia Ameriky značne pokročila, ale a to je fenomén, ktorý sa cyklicky vracia, len, len prichádzajú nové generácie, ktoré si už nepamätajú, ako roztiepá bývala, zvyklá byť Amerika v minulosti. A to je jedna vec a druhá vec je, že zahraničná politika. No tak všetci sa desili, že aké hrozné veci nastvára Donald Trump, ale v zásade, on napriek. Napriek rečiam o opustení to a podobne, čo ešte stále hrozí mimochodom, keby vyhral voľby tak to neurobil. V konečnom dôsledku vždy tí akoby dospelí muži okolo neho, ako, ako bol čo ja viem aj je svojím spôsobom Mike Pence alebo, alebo Pompeo, minister zahraničných veci, alebo bývali obidva bývali bezpečnostní poradcovia, aj Herbert McMaster, aj, aj John Bolton, to boli všetko muži, ktorí mu nedovolili, nedovolili robiť nejaké psie, kusy. Vždy, keď sa niečo nečakaného stalo s za americkou zahraničnou politikou, bol to Trumpov spontánny nápad, ktorý veľmi nekonzultoval. No veď
0: práve napríklad taká Ukrajina, hej, keď si vezmeme ten telefonát. Tá
1: Ukrajina je menší problém. Tam on sa snažil len na svoj obchodnícky spôsob dovidierať Ukrajinu k tomu, aby mu pomohli diskreditovať Huntera Bidena, syna Joe Bidena kvôli nejakým stykom s ukrajinským oligarchom, ale, ale fakt je ten, že tie, tie styky Antera Bajdena s ukrajinským oligarchom boli reálne, len, 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 len Trump podmienil, či ja viem, pomoc Ukrajine pomocou politickej diskreditácie, čo je teda prudko ile, ilegálne, samozrejme. Ale on robil horšie veci. Napríklad bez varovania sa rozhodol stiahnuť americké vojenské síly zo Sýrie, ktorých tam ale nebolo veľa, ale napriek tomuto gesto malo obrovskú váhu a znamenalo okamžité straty pozícií a aj ohrozenie pre Kurdov, ktorí boli spojencami Západu. No a ja si myslím, že Joe Biden by tento typ rozhodnutí takýmto nečakaným, aby som povedal... Nerozmysleným spôsobom určite nerobil a dal by na, na ten zahranično-politický establishment v Spojených štátoch. Okrem toho teda Joe Biden je veľmi ostrieľaný vo veciach zahraničnej politiky. Na rozdiel od Trumpa, ktorý tam prišiel bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí a ani si veľmi nedal radiť. Tak, samozrejme, že, že, že to nie je len toto, ale viete, Amerika. To nie je Trumpová robota. Už pred Trumpom, už počas Baracka Obamu, sa Amerika akoby začala sťahovať z Európy. No a Donald Trump v tom pokračoval. Jeho rozhodnutie stiahnuť značnú časť ludenského kontingentu, amerického z Nemecka. Vyslovene znamená oslabenie štruktúr NATO aj, 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 aj európskej bezpečnosti. A všetci vrátania Nemcov na to pozerali so zdesením. Takúto vec by napríklad podľa mňa Joe Biden neurobil.
0: Čiže z toho vášho pohľadu a k tomu správne rozumiem by bolo lepšie aj pre Spojené štáty aj pre svet, ak by sa prezidentom stal Joe Biden?
1: Nie vo všetkých veciach. Napríklad ja si myslím ale som pomerne osamelý s týmto názorom, ale dávno si to myslím že tá jadrová dohoda s Iránom bola jedna z úplne najhorších dohod v dejinách diplomácie a, a v podstate nesplnila základný cieľ, nezrušila iránsky jadrový program, iba ho pozastavila, odsunula, on sa za chvíľu znovu obnoví a zároveň dala Iránu k dispozícii všetky doteraz zablokované finančné zdroje, aj otvorila obchod a vlastne Irán v tom okamihu v podstate hneď tie peniaze nalial do vyzbrojovania Hezbaláhu, Hamasu, do republikánskych gard, ktoré sa zúčastnili v občianskej vojny v Sýrii a do financovania asadovou režimu. Veľa utrpenia v sírskej občianskej vojne, ktoré ktorej už zomreli, ja neviem, 700 tisíc ľudí, tak veľká časť z nich zomrela vďaka iránskym peniazom, ktoré uvoľnila táto hlúpa dohoda s Iránom. Je to, s Donaldom Trumpom je to zmiešané a v tomto, v tomto nejako cítim, že Joe Biden Joe Biden by bol návrat k štandardnejšiemu chápaniu americkej zahraničnej politiky.
0: Nech už to dopadne akokolvek. To, čo povedať v tejto chvíli vieme určite, je, že nás aspoň najbližšie hodiny, dní, možno až týždne čaká určitá neistota. Aj keď hovoríte, že Trump tak spoločnosti neublížil, ako zvykneme napríklad aj my tu v Európe hovoriť?
1: Zdôrazňujú to najmä ľudia, ktorí nechodia do Spojených štátov a neboli tam, pretože kým prišla koronakríza, ktorá ťažkým spôsobom poškodila aj ekonomiku Spojených štátov aj americkú spoločnosť a ktorú, ak Trump teda prehrá, tak čiastočne si môže za to aj spôsobom, ktorým sa vysporadúval s tou koronakrízou, pretože on ju popieral on doslova miestami sa choval ako kotleba voči tej hrozbe. popierali, ju, vysmieval sa aj, navrhoval absurdné riešenia. Tak predtým, než prišla korona kríza, tak, tak americkej ekonomike sa dramaticky darilo. Bola veľmi nízka nezamestnanosť, ekonomike sa darilo, akcie išli hore, firmy zarábali.
0: Tak ale to bol taký ten prirodzený vývoj ekonomiky po kríze, dá sa povedať tiež?
1: Je to pravda, ale on aj veľa ovplyvnil napríklad znížený. Daní, hoci všetci obviňujú z toho, že to hlavne podnikateľom. No áno, zkrátka Amerike, Amerike sa po ekonomickej stránke darilo. Pravda je, že on ohrozil dôveryhodnosť inštitúcií, ale nie demokraciu samotnú. On iba svojim pohrdavým postojom a rečami v podstate zhoršil vzťah amerických občanov k demokratickým inštitúciám. To, toto je dosť rozné a. Uvidíme, čo, čo s tým narobí Joe Biden. Rozhodne Joe Biden je, je človek, ktorý je tak dlho v politike, veď on sa stal senátorom v roku 1972, to je strašne dávno. On, on, on za ten celý čas, už bol jeho vývoj akýkoľvek, lebo mal aj veľmi divných spojencov, tak on rozhodne človek, ktorý je, je predstaviteľom, by som povedal, štandardných politických inštitúcií. Čiže on nie je pre ne hrozbou.
0: No, no a tá moja otázka bola mierena k tomu, že aká veľká bude tá miera neistoty podľa vás? Ktorá, ako som už povedala, nastane bez ohľadu na to, ako tie voľby dopadnú, pretože buď môže byť ten výsledok tesný, alebo ak aj nebude výsledok tesný, tak Donald Trump už naznačil nesúhlas s výsledkom volieb. Čiže ak, aké to bude podľa um, vás? áno,
1: áno, áno, ale, ale ale v tejto chvíli nevieme povedať, že akej veľkej neistoty. Fakt je ten, že, že tí voliteľia budú musieť byť rozhodnuté, bude musieť byť rozhodnuté, kdo sú to tí volitelia v priebehu najbližších, čo ja dvoch, týždňov a plus minus, že či tam pribudnú desiatie alebo budú desiatie za niektorý štát. A je to veľmi tesné, ale je, že kto prvý prekročí tých 270 voliteľov, ktorí sú e, potrební. Ja by som bol hrozne nerád, keby sa zase začalo vyťahovať, že, že kto vyhral tzv. popular vote, čiže absolútny počet voličov, lebo toto v amerických voľbách nikdy nehralo ani nebude hrať úlohu. A je to úplne nepodstatná informácia. Dôležité je vyhrávať tie jednotlivé štáty. Tak bola postavená americká ústava, politický systém, aby, aby, aby tie veľké štáty jednoducho nemohli len tak pretlačiť tie menšie v čomkoľvek, ani v reprezentácii.
0: O prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických som sa rozprávala s fratiškom Šebejom. Najťažšie časy, najlepšie riešenia, aj o tom sú príbehy slovenských vizionárov, ktorí získali prestížne ocenenie EY podnikateľ roka. Vypočujte si Miroslava Trnku z Esetu, Ebu Stejskalovú z firmy Microstep či Šimona Šicka z Pixel Federation. V novom podcaste Prečo práve oni? Sa s nimi rozprávam ja, Adela Vinceová. Podcast Prečo práve oni? od spoločnosti EY nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. To, že Dobré ráno má 3 roky, už asi viete. Špeciálne sme to oslávili epizódou, v ktorej sme si za mikrofóny sadli úplne všetci, čo pre vás tento podcast pripravujeme. Vypočuť si ju budete môcť už v priebehu dnešného dňa. Zatiaľ si vypočujte pozdrav od Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej. Podcasty počúvam veľa a rada počúvam napríklad dejiny Deníka sme alebo Košor Podcast Deníka N, počúvam News Filter Deníka N, počúvam The Daily počúvam Today in Focus od Guardianu a ešte mnohé, mnohé iné, ktoré si určite teraz nespomínam, ale najdlhšie a najpravidelnejšie určite počúvam Dobré ráno Deníka Zme veľmi ma bavilo vždy celý jeho obsah, ale aj to, keď Tomáš Prokopčak komentoval, aké bude počasie aj so svojou vnútornou náladou k tomu počasiu. Takže vás vyzývam, aby ste v tomto pokračovali. A vždy veľmi rada začínam deň so Zuzkou, s Jankou Maťkovou, s Nikolou Bajanovou alebo s Tomášom. Takže vám držím palce, gratulujem a nech sa vám darí tak dobrá a ešte viac ako doteraz. Tak a to už je na tentokrát všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka Kazme. Ešte pekný deň vám praje Nikola Bajanová.